0: Muy bienvenida, siéntanse como en la casa del Señor y parte de esta familia. En el nombre del Señor, los que nos siguen a través de las redes sociales, muchísimas gracias por estar con nosotros, alodorando y glorificando el nombre del Señor. Espero que este restar de la mañana sea de bendición para ustedes y los suyos. Vaya conmigo, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Primer libro de Reyes. Capítulo número 17, verso número 8, en adelante. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Quiero meditar bajo la palabra la provisión de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, verso 8, en adelante. Qué bueno es el Señor. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, capítulo 17 del primer libro de Reyes, una historia muy conocida por todos nosotros y espero que sea bendición. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó Dice la palabra Y fue a Zarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer Viuda que estaba recogiendo leña, él, Y él la llamó Y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso Para que beba Y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora que recogía dos leños para entrar y prepararlo Para mí y para mí Para que lo comamos Y nos dejaremos morir Ella le dijo No tengas temor Él le dijo Elías le dijo Perdón No tengas temor Ve y haz Como has dicho Pero hazme a mí primero De ella Una pequeña torta cocida Debajo de las cenizas Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina no escaseará Alguien dirá amén a eso Ni el aceite de la vasija disminuirá Habrá alguien que da gloria a Dios Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la paz de la tierra Entonces ella fue e hizo como dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite en la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho. A Elías dice la palabra del Señor. Gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad. Puede tomar asiento por favor. La provisión de Dios. Y es que realmente, amados hermanos, esta mujer, a pesar de la condición que tenía, es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe para usted y para mí. Porque algo que quiero hacer notar era la condición social en la cual ella se encontraba Número uno Era una persona que había perdido Aparentemente todo Y dentro de lo que había perdido Había perdido lo más preciado Que era su esposo Y solo quedaba Ella Y su hijo Y nada más Y usted me dirá ¿Por qué? Por dos razones Número uno Solo tenía un poco de harina y una cantidad de aceite. Lo suficiente como para hacer el momento, una torta. Y compartirla con su muchacho y ella misma lo declaraba y de ahí no había nada más. Porque nadie se iba a compadecer de ella. Número dos, estaba en las afueras de la ciudad. Y estaba en una condición tan pero tan pobre Que dice en la Sagrada Escritura Que ella estaba recogiendo leña En las afueras de la ciudad Y en las afueras de la ciudad Quienes recogían los escombros Las leñas y todo lo que pudieran servirle Eran las personas más, más desposeídas Las que tenían menos recursos Y al mirar la condición social de esta mujer Es ilógico que el Dios al cual usted y yo servimos De la manera natural Le encargase semejante comisión Darle de comer al siervo de Dios Pero algo que yo quiero que usted analice junto conmigo Es que esta mujer A pesar de que no conocía al Dios de Elías El Dios nuestro al Creador de los cielos y la tierra, ¿habrá alguien que dice amén a eso? Ella no lo conocía. El Señor que conoce los corazones y que pesa los mismos. Sabía que ella tenía temor. Sabía que ella lo respetaba. Sabía que ella perfectamente podía ser una tierra fértil. Y que iba a ser un testimonio en la tierra de Sidón. Porque la tierra de Sidón era fuera de la parentela de Elías. Era una tierra la cual tenía muchos dioses. Los cuales no habían resuelto la situación de aquella ciudad. Mucho menos la situación de aquella mujer. Al punto que ella le dice vive Jehová tu Dios. No es el mío es el tuyo. Que no tengo sino un poco de harina. Y un tanto de aceite. Ella no conocía del Dios de Elías. Pero había oído. Lo que el Dios de Elías podía hacer. Habrá alguien que ha oído lo que Dios puede hacer. Habrá algún testimonio aquí. De que Dios es grande. Entonces. La Biblia enseña que esta mujer. A pesar de que no conocía al Dios de Elías. Lo reconoce como tal. Y algo que, que yo quiero destacar Es el hecho de que a pesar de la situación que ella estaba Viene Dios, le comisiona esta, esta tarea de darle de comer a aquel hombre Pero la Biblia no dice que le dio todo el tiempo Que hubo escasez La Biblia dice un tiempo Perigo. Pero para quién fue más la bendición, para Elías o para ella. ¿Para quién cree usted que fue la bendición? Para ella. ¿Por qué? Porque Elías se iba a ir, de hecho, él se fue más adelante, pero ese es otro tema. Como nuestras palabras nos enlazan, amados hermanos. Ella tuvo una situación donde su hijo murió y el siervo de Dios vino y, y volvió a hacer delante de los ojos de ella un milagro en el nombre del Señor pero lo que yo quiero hoy destacar no es el hecho de lo que ató sus palabras sino el hecho de que Dios nos dice a nosotros lo siguiente en resumen de este mensaje se lo quiero dar ahora mismo y es que no importa la situación en la que nos encontremos ni en lo que el pronóstico del sistema determine Dios puede trastornar todo a favor de sus hijos a favor de los suyos a favor de usted y de mí para a la gloria y la honra de su nombre Habrá alguien que esté Dispuesto a ser bendecido Por el Señor Habrá alguien que esté dispuesto A que Dios lo bendiga Mire la realidad de ella Era una situación bastante caótica Era una situación que, que no era Algo normal Y a pesar de la crisis Que esta mujer tenía y que todo el mundo ya la conocía Porque esto es como cuando nosotros Venimos y determinamos y, y decimos Vamos a ir a ayudarle a las personas menos poseídas Ya no, se, no nosotros tenemos Estigmatizados ciertos lugares Que es donde ellos se mueven Que es donde ellos están Los que tienen menos recursos Uno dice vamos a ir a los de que están trabajando En tal lugar, vamos a ir a los que están en tal Lugares, los que están en tal Sector y ya uno Los tiene ubicaditos Y en este caso a esta mujer Toda la ciudad conocía y reconocía quién era ella. Sabían que era una mujer desposeída, sabían que era una mujer que era viuda y que no tenía recursos. Pero de ahí, de en medio de la situación, Dios iba a hacer un milagro. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar bien conscientes que a pesar de que la historia y las situaciones apunten hacia una crisis Dios puede cambiar esa verdad en algo extraordinario. ¿Por qué dice verdad, pastor? Porque esa es la realidad en la cual estaba ella. Pero que la realidad del sistema iba a ser cambiado totalmente por el poder y la gracia del Dios Todopoderoso al cual usted y yo servimos. ¿Por qué? Porque él, si va a hacer que caiga Maná en Nicaragua, lo va a tener que hacer. Si él dice que Va a tener que fluir nuevamente De la peña El agua va a fluir Para la gloria del Señor ¿Sabe por qué? Porque Él no se limita al sistema Él no se limita a los pronósticos Él no se limita a la situación Él trastorna todo Para beneficio de los suyos Y es ahí donde usted y yo Debemos Y tenemos Que hacer caso y obedecer a lo que la palabra nos dice. Esta mujer bien pudo haberle dicho a Elías. Un momento hombre. sos hombre. ¿Cómo le estás pidiendo a una mujer que no tiene nada? ¿Vos estás loco? Le pudo haber dicho. O simplemente lo hubiera quedado viendo. Y hubiera ignorado lo que el profeta le había dicho. Quisiese. Bien podía haber tomado esa actitud. Porque es la misma actitud que muchas veces nosotros tenemos, amados hermanos. El Señor nos dice, buscadme y viviréis, y lo que menos hacemos es buscarlo. El Señor nos dice, seamos fiel y Él va a ser fiel aún más con nosotros. El Señor nos dice, dame y nosotros no damos. El Señor viene y, me, y, y nos dice, conságrense, y es lo que menos hacemos consagrar. Se está fijando que no estoy muy fuera De lo que es la realidad De que podía haber tomado esta mujer Pero esta mujer es un ejemplo Que a pesar de que no conocía al Dios trino Le obedeció sin condición Pregunto yo ¿Estás dispuesto a obedecerle al Señor sin condición? ¿O no? Porque nosotros condicionamos a Dios ¿Y cómo lo condicionamos, pastor? De diferentes formas Decimos Dejamos de decir, hacemos, dejamos de hacer. Se nos orienta que hagamos algo y hacemos todo lo contrario. Y cuando no está a favor de lo que yo creo, nos enojamos. Nos revelamos. Comenzamos a decir, no, el pastor está loco, o los hermanos, los líderes están eh, se les fue el pájaro. Y cualquier cosa podemos decir. No nos sujetamos. Esta mujer pudo haberle dicho, estás loco. Yo prefiero a mi hijo antes que a ti. Mi hijo que es lo que yo más tengo y lo que más amo. Él sí, yo le puedo dar, pero usted es un hombre. Usted tiene bien sus dos manitos, sus dos pies. Y, no, y lo peor es esto, no sé quién es usted. Pero yo identifico cuando Dios le habló. Usted identifica cuando Dios le habla. Usted a usted Dios le ha hablado. No, pastor, nunca me ha hablado. No has leído la Biblia. Para empezar, allí Dios nos habla a cada, a cada momento, a cada instante. Cuando usted abre las sagradas escrituras, la sagradas Escritura, Sagrada Escritura es rica en la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios la cual nos instruye nos corrige, nos redarguye, la cual nos orienta, amados hermanos, la cual nos dice qué debemos de hacer y qué no que no debemos de hacer, lo que en la que nos nutre a que tengamos fe y cuando la palabra es expuesta y hay una revelación de parte de Dios, óigame usted vaya a identificar cuando las cosas son de Dios y cuando la bendición está fluyendo, usted es una Persona que está agarrando la palabra y Dice eso es para mí esto también y Cuando la palabra nos corrige claro Señor yo tengo que corregirme También y agarra también la palabra y Comenzamos a ser mejores personas día a Día y se muere la rebeldía se muere la Apatía se muere la enfermedad se muere La frialdad se muere todo eso sabe por Qué porque la misma biblia nos enseña Que si nosotros nos llegamos al trono De la gracia nosotros viviremos y nuestro espíritu es vivificado Para la gloria de su nombre Y no va a haber necesidad que nos digan Gloria a Dios Sino que la gloria a Dios va a fluir de su boca No va a haber necesidad que nos, que nos digan Diga aleluya Porque la aleluya va a ser parte de su léxico Y no va a necesitar Ni siquiera que le, ador, que le digan Adore porque usted es un adorador Caminando ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Pero el problema es que no tenemos esa sensibilidad de aceptar la palabra tal y cual es. Sino que la razonamos a la razón humana. Esta mujer estaba en lo correcto sin decía no te voy a dar nada. Imagínense usted. ¿A quién pongo? Voy a poner... ¿Quién voy a agarrar a quién? Voy a agarrar a la hermana Clarisa Viene la hermana Clarisa ahí Su condición Una mujer Y viene ¿A quién agarro? Voy a agarrar a Jen Y le dice a la hermana Clarisa Jen Dame De comer Fíjate, Socialmente Visualmente y justificadamente, quien le debería de dar a la hermana Clarisa es Jen. No la hermana Clarisa a Jen. ¿Por qué? Porque él está entero, es joven. Tiene trabajo. La hermana Clarisa es una persona ya avanzada, de edad, que te merece el respeto. Pero si Dios fue el que dijo, obedecer ¿por qué? porque eso trae bendición, dice la Biblia que el que recibe al profeta, ¿qué es lo que va a recoger? recompensa de profeta es decir que si ustedes obedecen a la voz del pastor obedecen a la voz del ministro, oígame usted va a recibir una bendición increíble ¿Por qué? Porque es allí el principio. Esta mujer, mi amado hermano, yo quiero que usted y yo entendamos esto. La, la, la más beneficiada en esta situación de que no es que hace la harina ni el aceite, no fue Elías, no fue el profeta, fue ella. Porque ¿cuánto tiempo duró para que no lloviese en la tierra y la hambruna se fuese? ¿Cuánto tiempo más? Cuatro años ¿Y cuánto tiempo estuvo Elías ahí donde ella? Unos días Y a ella le quedó, Elías se fue Pero el aceite no escaseó Ni la harina tampoco Alabado sea el nombre del Señor ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Miren Podemos decir que aquella mujer estaba en una posición correcta estaban en una posición tan correcta que a pesar de todo y lo que la gente podía visualizar ella estaba en el lugar equivocado ¿por qué? porque dentro del plan de Dios ella estaba en, la, en el lugar correcto aunque en el plan del hombre era el incorrecto ¿por qué? porque el, ¿para qué salió esta mujer ahí y viene aquel fresco y le dice dame de comer? mejor no hubiera estado ahí si en la ciudad hay gente que tiene mejor posición ahora si él es un siervo de Dios hombre hubiera ido a otro lugar donde se adorara al Dios que él sirve no que se viene a la región, a la región de Sidón donde ni siquiera reconocemos al Dios de los israelitas al Dios hebreo ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? Dígale al que tiene a su lado. Pero Dios hace que lo incorrecto sea correcto, dígale. Dígaselo así. Dios hace que lo incorrecto se vuelva correcto. Pero, a pesar de todo eso, miren, ella estaba en la puerta de la ciudad, era menospreciada, era una persona que era cuestionada, ella no calificaba para nada, ella estaba en la estirpe de la pobreza extrema. Y óigame bien. La pobreza extrema. Aquí habrá a lo mejor alguna situación difícil en, en los hogares de nu, no, nuestros. En el hogar de cada uno de ustedes. Pero ninguno de ustedes está en extrema pobreza. Levánteme la mano. El que come una vez al día nada más. Levánteme la mano el que come dos veces al día El que come tres veces al día Y el resto cuánto come Cuatro veces al día Cinco veces al día Seis veces al día Habrá alguien que pueda dar gloria a Dios por eso entonces ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te llega un de Fred Y Fred le ofrece el cafecito con galletas y una no le manda a Patricia y Ronald sale corriendo y le entrega un juguito. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Ella estaba en extrema pobreza. Ella estaba caducada. Ella estaba estigmatizada. Ella estaba en lo más bajo del nivel. Porque ella dijo claramente, solo me queda esto. Después de esto, yo como y mi hijo y nos echamos a morir. Porque esta ciudad es una ciudad dura Que no ayuda a los que menos tienen Pero ¿Qué fue lo que le valió a esta mujer? Mire Ella respondió Vive Jehová tu Dios ¿Qué mentalidad tenía ella? ¿Esta mujer quién era? Esta mujer seguramente era alguien que había escuchado que había un dios que había sacado de tierras de servidumbre a una nación esta mujer había escuchado que había a un dios el cual había sacado a un personaje de una ciudad de Ur de los Caldeos y le había dicho Vete de tu tierra y de tu parentela Y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Porque yo seré tu Dios Ella había escuchado Que los carros del faraón habían quedado en el medio del mar Y que en el día columna de nube guiaba al pueblo Y en columna de noche guiaba al pueblo y que maná del cielo caía y que de la peña brotaba agua lavado. Sea el nombre del Señor, el Dios con mano poderosa. Aleluya, a su nombre. Y eso le bastó a ella para tener fe en ese Dios. A pesar de que no lo conocía, ella le había rezado a todos los santos que habían tenido. Mira, Sidón, se menciona que eran más de 1700 ídolos. Imagínese usted. Saber quién era el que... Mil... Y viene un siervo de Dios y le dice, vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tina. Y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños, hermano. O sea que el, el pan iba a quedar a media. Dos leños. Para mí, para mí. Mire. Esta mentalidad de esta mujer es una mentalidad de fe increíble y nos da una cátedra a usted y a mí. ¿En qué sentido me podrá decir usted? Que a pesar de la condición que ella estaba, le creyó a Dios. Usted que tiene en sus manos y óigame bien lo que voy a hablar. Usted que tiene en sus manos más de 34 mil promesas de Dios, vive sin fe y sin esperanza. Porque muchos de nosotros nos preguntan, ¿y cómo estás, Richard? Ay, como Dios quiere. Pero no, a ver, decime, Richard, ¿cómo va? Esto está mal. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O no dice eso la palabra? Entonces es un problema de actitud. Esta mujer a pesar que no conocía al Dios de Israel al cual usted y yo conocemos y le decimos Abba Padre nos olvidamos de que nosotros tenemos una esperanza porque no importa mi hermano, mi hermana que usted esté en valle de sombra y de muerte, no importa que a su lado caigan mil y diez mil a su diestra pero a ustedes no les va a tocar la Biblia no me dice que te va a librar del foso de los leones pero si sí le va a callar la boca a los leones la Biblia no me dice que no vas a entrar al horno de fuego pero él va a estar a tu lado, que las llamas no van a arder en ti, ni las aguas te negarán, la Biblia me enseña que aunque sea probado y óigame, Dios estará a tu lado porque es necesario que pasemos ciertas cantidades de dificultades pero para con el fin de que crezcamos en fe y que crezcamos como personas para que maduremos y apreciemos lo que tenemos pero qué es lo que ocurre que nosotros en virtud de dar gloria a Dios en medio de la prueba le reclamamos y lo negamos. Lo recla le reclamamos. Y le, y le negamos. Y esta mujer que no conocía de Dios. No lo conocía. Le hizo caso. Sin poner pelo. No, ahora el pastor está hablando. Que vamos a huir, Que tenemos que orar por los hijos. Pues ore, no ore puede ese problema suyo. No, no tengo problema. Pero después no venga aquí llorando. Ahora oh, el pastor ahora, que en la mascarilla, pues no se la ponga, pero tampoco después cuando esté infectado venga. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Porque le ponemos pero a todo, hermano. Si aquí anduvieran como quieren, ¿qué es lo que diría la gente? Míralo, ahí se van a enfermar. Ahí vas a verlo cuando salgan todos en una caja. Y ahora que les decimos que se pongan, qué bárbaro, qué falta de fe. La fe sin la, y sin la obediencia no sirve. El sabio mira el mal y se aparta. El problema la gente cuando a mí me sale, no, es que ustedes no tienen fe, yo ni les respondo ni caso les hago, porque la Biblia dice, no responda al necio con su necedad. Problema de él, porque todos los que decían tener fe, por no ponerse una mascarilla Muchos de ellos están En este cementerio O en aquel otro Y en otros que no conozco Porque esto no es un asunto Esta es una triste realidad hermano Y la Biblia lo enseña Que íbamos a tener Este tipo de enfermedades De pandemia Mortandad Pero hay algo Que también la Biblia dice Que por su llaga Fuimos nosotros curados Que el Dios iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aleluya. Eso es una tremenda realidad. Y lo que nos queda a nosotros es cuidarnos. Y hacer lo que corresponde como personas sensatas y sabias. Si el profeta le dijo a ella dame de comer, ella le hizo caso ella bien podía tomar muchas acciones, ¿Qué es lo que podía haber hecho voy a especular un poco ella bien podía ver cuando murió su esposo y al ver que no tenía nada lo que pudo haber hecho es agarrar a su muchacho e irse a otra tierra donde no la conocieran y a lo mejor iba a encontrar otro varón que le pudiera ayudar o a lo mejor iba a poder encontrar algún oficio en la que ella pudiera desarrollarse, yo no sé cuántas cosas le pasó en el corazón y en la mente a aquella mujer, pero algo que nosotros tenemos que entender esto Y yo quiero que usted me ponga atención Las cosas pueden estar difíciles Las cosas se pueden poner oscuras Las cosas se pueden poner tenebres Pero hay poder en la sangre de Jesucristo Y si Dios está con nosotros Nada nos va a detener Si Dios está con nosotros Él nos va a suplir Porque aunque no haya aún fruto en la vida Alabado sea Dios Porque Él hará fructificar aún la tierra estéril El profeta Bacuc decía Aunque en las vidas no haya fruto Ni en la majada haya corderos Con todo Yo me alegraré Y me gozaré En el Dios de mi salvación Alabado sea su nombre ¿Por qué? Porque podemos estar en crisis Pero fiel es Dios Yo creo que su mano No se ha cortado a favor de sus hijos yo creo que cuando menos posibilidades hay, es cuando usted mejor come. ¿O no es así? No, es que estoy desempleado, pastor. ¿Pero he dejado de comer? No, hubiera clases, comidas que me doy. ¿Y por qué? Mi Dios pues suplirá. Él va a estar dando. Él está pendiente de ti. Él provee, Él tiene cuidado de ti Porque la Biblia dice Él tiene cuidado de los suyos. Yo no sé si hay alguien que le pertenece a Jesús Yo no sé si hay alguien que le pertenece al Señor él, Entonces, si usted está bajo esa promesa Él tiene cuidado de los suyos Y no es corriéndose Esta mujer bien pudo haber dicho Como muchos han hecho que se van del país Y andan buscando por otro lado Y van a dar pesar, hermano si esto, olvídese, esto está, está en todos lados. En todos lados hay problemas. Perdóname que, que sea abusivo. ¿De dónde es ella? De Estados Unidos, ¿en qué lugar está usted? Indiana. habla eh, el español bien. Ok. No hay pandemia en Indiana. Hay pandemia. La enfermedad. Hay desempleo. Hay dificultades. Pero también en Indiana hay Dios En Indiana hay un Dios todopoderoso ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y el mismo Dios de allí Es el mismo Dios de esta casa Habrá alguien que tenga un Padre celestial El cual le provee todo Conforme a sus riquezas en gloria Habrá alguien que pueda dar gloria a Dios Porque creen que pasar No hermano Si usted va bajo la cobertura de Dios Usted va bendecido. El Señor no le dijo a Abraham. Mira Abraham. Hace lo que vos querrás. No, no. Él le dijo. Sal del gatito. Y tierra y de tu parentela. Pero fue Dios. Mi pregunta. ¿Es Dios el que te está hablando? ¿O no? No, es que yo voy a renunciar a ese trabajo. En primera de Verónica dice. Ningún mono suelta una rama Sin tener agarrada otra ¿Me está entendiendo de lo que estoy hablando? Dios te va a bendecir Mientras Dios no te abra puertas No empujes Porque la puerta que Dios abre Nadie la cierra Y la que Dios cierra Nadie la abre ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Espera en el Señor Y confía en Él Esta mujer Esperó y llegó el momento oportuno cuando ella obedeció. Y Elías le dice, mire qué interesante lo que Elías le dice. No tengas temor. No tengas temor. Ve y haz como se te ha dicho. No, pero hazme primero una pequeña torta. Cocida debajo de la ceniza y tráemela. Hasta con gusto, ¿verdad? Lo estaba pidiendo. Yo la quiero así. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina en la tinaja no escaseará. Ni el aceite en la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es normal que tengamos... Ay, esto está difícil, esto está, está tremendo, pero confiado, Dios está con nosotros. Usted tome las medidas necesarias, cuídese, cuide a lo suyo. Pero que el temor, el terror, el miedo, no lo embargue, mi hermano. Porque lo más grave que existe para opacar y para sembrar a un cristiano es el temor. Incluso hasta los médicos dicen eso: que el temor disminuye todas las defensas del cuerpo natural. Mira qué cosa, el temor te disminuye la fortaleza, la fuerza. Ah, entonces por eso es que el Señor dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Por donde quiera que vayas. ¿Me está entendiendo? Pero nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que creerle al Señor. Mire. Yo creo que me pongan mucha atención a esto que voy a hablar. Esta mujer tuvo que cumplir dos cosas básicas. Número uno. Lo primero que tuvo que hacer fue obedecer a la voz de Dios. Obedeció la orientación del profeta. Y número dos, le entregó lo primero y lo mejor al Señor. ¿Cuál es el problema que muchos tenemos, que estamos atados hermano, económicamente? Es porque no le damos al Señor lo que le corresponde sino que andamos divagando y negociamos con Dios. Yo quiero que usted entiende esto. Dios no negocia con nadie. Ya Él estableció lo que estableció y eso se cumple. Jesús dijo en una ocasión que vinieron los discípulos y le preguntaron, Señor, a ver, ¿está bien que nosotros paguemos tributo. Y viene el Señor y le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que hay cosas que le pertenecen a Dios que usted no ha dado y por eso está como está. Pero cuando usted adora a Dios, cuando usted le da lo mejor al Señor, cuando usted le entrega lo que le corresponde a Dios en lo económico, en, lo, en el tiempo incluso que tiene que dedicarle a la obra de Dios, Dios Comienza a fluir y yo le aseguro que Nada le va a faltar yo no sé dónde Usted pone el arroz en aquel baldecito En aquel tratecito en aquella bolsita En aquella alacena o en aquel balde En aquel balde donde lo mantiene pero El arroz no va a escasear yo no sé si Usted pone los frijoles por ahí en el Alacena lo mete en un traste el frijol no Va a escasear yo no sé si usted me está Entendiendo y usted viene y saca su Cartera y no va a faltar el bien en la misericordia porque Dios va a proveer siempre yo no sé si usted me está entendiendo pero cuando usted y yo le damos lo primero a Dios Dios se encarga del resto pero el problema es que razonamos y decimos que nah, esto es para el pastor no, no hermano olvídese de eso eso es la, gran, es la mentira más grande del diablo que puede existir para usted y por eso está como está porque ¿cuántos son fieles a Dios y Dios los ha bendecido? Dios les ha dado, Dios les provee. De la manera más increíble Dios les provee. Y aquellos que dicen que no, porque viven, ustedes saben cómo viven. ¿Por qué? Porque no le entregan lo mejor a Dios. E incluso, no solo es asunto económico, la actitud con la que venimos a la iglesia. Usted no viene aquí a la iglesia a ver a fulano A ver a Norman ¿A qué quieren ver semejante chavalón? No, déjenlo tranquilo a Norman de, Busquen del Señor Yo vengo a platicar con él No, venga a platicar con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo vengo a buscar de Dios Yo no vengo a chatear Yo vengo a comunicarme con el Señor Yo vengo a adorarle Eso hay que entregarle a Dios cuánto tiempo estamos dedicando en la oración cuánto tiempo estamos dedicando en la lectura de la palabra cuánto tiempo estamos dedicando en la adoración a Dios mire cuando uno está con Dios hermano uno hasta en los más pequeños detalles Dios le habla y uno siente la presencia de Dios y de repente uno está llorando Señor a mí me ha ministrado en una alabanza el Señor me ha ministrado a través de un mensaje el Señor me ha ministrado a través de una lectura el Señor me ha ministrado aún en lo apacible del silencio en lo apacible del silencio pero ¿por qué? porque hacemos reales esa alabanza que decimos mi alma te anhela aún mi carne te desea porque cuando la carne desea a Dios sabe por qué es porque ya se murió y entonces los deseos de la carne se opacan y usted viene y dice yo necesito más de Dios dame más Dame más, yo no me conformo con esto. Yo voy más allá. Yo necesito tu gracia, tu favor, tu bondad, tu misericordia. Yo necesito tu presencia. Yo necesito que me inunde. Yo necesito sentirte. Yo necesito que me susurres al oído. Yo necesito saber que estás conmigo. Pero qué es lo que ocurre. No le damos a Dios primero nada. Oh Rabashata. Dios Imagínense que el Dios trino A pesar de la inconsistencia del ser humano Porque el que pecó fue el hombre No fue Dios Proveyó el mecanismo Para la redención del hombre Al final entregó Su, su, su tesoro más grande Su propio hijo Para que el hombre procediera Al arrepentimiento y tuviera comunión con Dios El pecador Todavía le dice al Creador. El que erró le dice al alfarero. El que está perdido en sus delitos y pecados le dice a su Redentor. No te necesito. Yo estoy bien así. En otra ocasión. Tal vez otro día. Hoy no. Imagínese usted. Y no voy a ir a ese extremo vámonos más para acá los creyentes No, oh, yo no necesito estar todos los días en la iglesia no yo no necesito eso es religiosidad si viviendo todos los días caes tropezás, falseas te imaginas una vez a la semana te imaginas una vez a la semana si todos los días comes para que tu cuerpo tenga los nutrientes necesarios y para que tenga además, porque algunos estamos bien cubiertos ¿Cómo está nuestro espíritu que le das de comer una vez a la semana que le das a lo mejor dos veces a la semana y medio medio porque en virtud de darle lo primero a Dios le das lo que te sobra ya no traes las primicias. Ya no traer los primeros frutos. El primer tiempo a Dios. Sino que lo que te sobró venimos como aquellos que le daban lo que le sobraban. Y aquella mujer, lo único que tenía, entregó. Miren qué cosa. Hermano, nosotros necesitamos urgentemente entender. Que a Dios es primero. Y si le damos a Él lo primero. El restante. Está bajo la cobertura y la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él le dice. No tengas temor. Y ve. Y haz como has dicho. Pero hazme con ellos. Primero una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ella decidió creerle a Dios. Mi pregunta es, ¿Usted le cree a Dios? Hoy estoy agarrando una semilla, como dice la parábola, y el Señor Jesús lo enseñó. Y lo estoy lanzando. ¿Alguna semilla cayó en tu corazón? ¿Será que germinará? Eso yo no lo sé. Hija, yo no sé a quién le voy a hablar. Pero aquí lo... oigo. ¿Sabes por qué estás aquí? Y así. Porque te has olvidado depender de mí estás dependiendo del hombre. Si me fueras fiel... Yo de la nada Dice el Señor Te aseguro que te haría Prosperar Pero tendrías que dejar todo Para servirme Y no sé a quién es que le estoy hablando Pero sé que es una dama Necesitas buscar de Dios de verdad Necesitamos buscar de Dios Para no seguir así ¿Usted cree que Dios está contento con que te humillen? No. ¿Está contento con que? Digan cualquier cosa, el Señor seguramente en su justicia miró cómo la trataban a aquella mujer. Era viuda, no tenía nada, seguramente la menospreciaban, le decían la por Dios era. Yo no sé cómo iba vestida, pero ella no iba vestida con gala, ella iba vestida de luto. Ella, la Biblia no me dice cuánto tiempo tenía el marido de muerto. Lo que la Biblia me dice es que era una mujer sin fe, era una mujer sin esperanza, era una mujer que estaba en problemas. Pero alabado sea el nombre del Señor Porque a pesar de todo ello Dios la miró y Dios la redimió Yo no sé si hay alguien que Dios está redimiendo en esta hora Pero Dios te está viendo Y que aún de luto Él va a cambiar tu lamento en alabanza Él va a cambiar tu luto en danza Él te va a sacar adelante Él te quiere agarrar de tu diestra Pero avanza en el nombre de Jesús Necesitas cambiar Dame primero le dijo A mí Y ella le Entregó lo que le correspondía ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios se manifestó En medio de la crisis Y aquí viene una palabra En medio de la crisis no va a faltar el bien y la misericordia en tu casa No va a faltar el bien y la misericordia en tu casa Y mira bien Ninguno de los tuyos perecerá Pero eso sí Si le eres fiel al Señor ¿Me estás entendiendo? Porque si andas jugando sombra, como dicen los chavales, queriendo y no queriendo, ahí no está bajo la cobertura de Dios. No. Yo me pongo a pensar y a analizar la condición de esta mujer posterior a la situación Porque la condición de ella pasó de ser una condición esquelética en crisis, paupérrima, de dolor, de quebranto, y que ay ha dado un peso por ella. Vino una situación, por pues gracias a Jesús. Mire, mire qué interesante. Entonces no lo traigo ahí pero viene el Señor y le da una respuesta a ella y la condición de ella cuatro años después cambia mientras todos estaban a lo mejor ya con las completas ella todavía estaba rebosando de salud de bienestar, ella y su muchacho Y dice la Biblia que hasta que llovió No cesó El aceite Y la harina no, ¿Cuánto tiempo después? Cuatro años Ya el muchacho ya no era tan chiquito ya Era mayor La condición de ella debe haber sido diferente La Biblia no, no me lo enseña porque no me lo enseña Pero sí me enseña otro pasaje Que le pasó en este caso Al siervo Eliseo el cual también una viuda no cesó el aceite y la harina no le faltó el aceite a aquella mujer y le dice que mandó a llamar y a pedir toda la vasijas de todos los vecinos y pagó lo que debía y todavía le quedó yo me imagino que esta mujer aquí vamos a hacer una, un emprendedurismo como dijeron por ahí se puso a hacer pan y le vendía a los vecinos Porque el aceite y la harina no iba a faltar Seguramente la vecina le llegaba y le decía Y ahí Doña Joaquina, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios ¿Qué está haciendo? Comiendo pan Y usted nunca deja de comer pan No, le dice, siempre tengo ahí ah, Y usted no me puede vender a mí Pero hombre, sí Y le dio Pues la gente te va a buscar La gente va a decir, ¿por qué estás bendecido? Para que usted la sustente para que usted le déle una palabra no para que usted se lamente con ella porque el lamento ya están hartas estas personas. ellos quieren una buena noticia yo no sé si usted me está entendiendo usted va a comenzar a decir Dios es bueno pero estamos en crisis Dios es bueno hay enfermedades Dios es bueno ¿por qué? porque la situación está difícil Dios es bueno ¿por qué? porque nunca ha faltado el pan no ha faltado la harina ni el aceite alabado sea el nombre del Señor ¿cuántos dicen Gloria a Dios? Y después el hijo se le muere ¿Y qué es lo que hizo Lore? Agarró al chavalo Muerto Y no se fue a llorar Ya el Dios de los hebreos No era cualquiera Para ella El Dios de los hebreos Ya no era el Dios de El profeta Elías Era su Dios Y Ella Agarró el muchacho y se lo llevó al Que podía darle respuesta No ande por las ramas mi hermanito No ande por las ramas mi hermanita Usted podrá tener buenos amigos Buenas familiares Pero si usted se le pega al tronco real Al que viene la sabia el que, el que es el rey de reyes Y señor de señores Ahí aún lo que está muerto Vivirá para la gloria de su nombre Cuántos alaban el nombre del señor Cuántos dicen gloria a Dios y ella se fue ante el profeta Y el profeta le dio respuesta La palabra le dio respuesta Estoy cerrando con esto Necesitamos Entender Que si obedecemos hoy su voz La provisión no faltará En nuestras manos Mire Me acuerdo que En ocasiones Nosotros no teníamos para el pasaje y nos íbamos con los 10 pesos nos íbamos a la salida a agarrar los buses que iban al alzar la mayoría de ustedes viven aquí cerca ya estaban en su casa y yo ahí en la esquina y no una vez hubo alguien en el transporte que yo le daba el pasaje y me decía pastor me decía y yo que quedaba viendo, ¿De dónde te conozco? No me hace acuerda de mí Yo soy fulano de tal, de tal iglesia Ah, gloria a Dios No, no, déjelo ahí Y ahí nos íbamos platicando Y alabando a Dios Y la gran mayoría que iba en ese bus Que iban a alzar a la terminal Éramos gloria a Dios, aleluya Que vienen saliendo de las iglesias Y que no agarraban buses ya trabajando Sino que estos bandidos Quieren terminar a las 4 de la tarde de trabajar ¿verdad? Ya no hay buses para allá Aquí solo vienen los que vienen de largo Pero de aquí para allá no hay nada Y siempre había Dios Quien proveyera En ocasiones En el mismo transporte nos daban dinero Para el pasaje del día siguiente Dios Es fiel ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros amados hermanos Se nos olvida el bien y la misericordia ¿se acuerda usted para los que tienen vehículos que antes dabas a pie? ¿verdad que sí? ¿te acordás todavía? no pastor todavía tú a pie ah, pero antes estabas en otra condición porque estoy hablando con los que tienen vehículos y los que andan a pie están tan tranquilos hay unos que se dan el lujo de irse en taxi hay otros que se dan el lujo de, de andar en... Y, Está bien. Está bien. Pero no te olvides nunca. Que de dónde es que has recogido. Y te está dando la provisión. Siempre. Dale la gloria al Señor. ¿Me estás entendiendo? Que nunca se olvide de Dios. Haga lo que esta mujer hizo. Le dio lo primero. Y eso. Mi hermano, mi hermana. Es la llave del éxito. Entonces cuando usted le da el primer tiempo al Señor se levantó y le dijo Señor gracias por este día yo te alabo porque cuántas personas no durmieron Señor porque están en sus ojos y yo dormí tranquilo cuántas personas no pudieron abrir sus ojos y tú me permites todavía tener vida para estar viendo a mi familia para proveer a mi familia gracias Señor porque hasta el día de hoy tú has estado conmigo aquellos que andan Ahí, ahí me inundan el teléfono, que me venden hasta caballos, hermano. De todo venden. Y Dios ahí les provee. Ellos me ponen como que yo utilizara bolso, como que yo utilizara, ¿cómo se llama el otro? Zapatos, y, y, y cadenas y esas cosas. Yo, eso yo no, mi esposa tal vez y mi, mi hija, pero yo para qué. Pero ahí me lo inundan, y está bien. Pero ahí Dios te está proveyendo. Dios te está sustentando. Dios te está dando de todo, hermano. Hay gente que dice, es que andaba dando un pedido, andaba dejando esto, andaba dejando lo otro. ¡Gloria a Dios! ¿Y acaso Dios no ha sido bueno? En medio de la crisis, Dios te está proveyendo. Lo que usted tiene que hacer es serle fiel al Señor. Y yo quiero cerrar con esta palabra. A pesar De que La sentencia esté dada No se olvide que la última palabra la tiene Dios A pesar de que la crisis esté bien acentuada Dios Cambia la crisis En oportunidades para nosotros A pesar de que todo vaya en contra Usted está alineado a la voluntad de Dios Y Dios va a proveer En medio de cualquier situación ¿Me está entendiendo? Lo que usted tiene que hacer es Obedecerle Habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios acá Dice el canto Llena soy mi corazón Y alegría y paz Todo mi ser En la adversidad Tú me sostendrás ¿Por qué? Me ama. Así, ah, ¿verdad? Me, me ama. Llenas me hoy mi corazón, corazón con tu presencia. presencia llenas de, de alegría paz, y paz todo, todo mi ser. En la es, necesidad. Tú necesidad Tú moral. me respondes. ¿Por qué? Porque me ama, me ama Dios nos ama Y Él abrió hoy una oportunidad de provisión Pero usted y yo necesitamos serle fiel a Dios Permítanme en esta hora Hacer un llamado muy especial Habrá alguien que no tiene a Jesús en este lugar Y me dice, pastor, yo necesito, yo, necesito yo necesito de Jesús Yo necesito de Jesús Yo necesito que Jesús esté conmigo Habrá alguien que no tenga Jesús Llena no soy mi corazón con tu presencia ¿Habrá alguien que no tienes eso? llena de alegría y paz Oh, mi ser ¿Habrá alguien? Me responderás Si no hay nadie acá en el lugar Permítame orar por las personas que están en, el,
1: en, en sus el hogares casa.
0: Y les quiero decir a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Dios está con usted. Él no se ha olvidado de usted. Aún en medio de la crisis. Dios puede trastornar el ambiente. De zozobra y de dolor y de escasez. En un lugar de bonanza, de paz y de bendición. Pero usted tiene que ser como esta mujer. Creerle a Dios solamente. Es lo único que usted tiene que hacer. Así que en esta hora, si alguien no tiene a Jesús. Puede hacer conmigo esta oración por favor Hágala conmigo por favor Y dígale al Señor, Señor Jesús Yo hoy te recibo como Redentor y Señor de mi vida Perdona mis pecados Tómame como hijo Que hoy yo te tomo como mi padre Bendíceme, ayúdame A serte fiel Para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Gracias por esta oportunidad Gracias porque es inscrito mi nombre en el libro de la vida y a ti sea toda la alabanza. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si no tienes donde congregarse casa de fe es una alternativa. Acá en Managua, Nicaragua. Si no, busca un lugar donde se alabe y se glorifique al Señor. Pero no desistas de buscar de Dios, por favor. Busca. Un lugar donde se adore y se exalte al Rey Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por haber estado con nosotros Oramos, sí, antes, por todos los que están enfermos Sean sanos en el nombre de Jesús Señor, te presento también a Justa Coronado, Dios amado La cual está en el hospital y va a ser, va a ser operada Mi Dios amado, enviamos la palabra de bienestar, de salud para esta vida En el nombre de Jesús Justa coronado Mi Dios Reciba salud Para la gloria de tu nombre Mi Dios Si es necesario Que el hombre Imponga las manos Mi Dios amado Úsala Si no Pues tú eres grande Gracias por mi hermana Blanca Roda Porque ha salido de la crisis Pero bendícela aún Restáurale totalmente Ayúdale A ella A su mamá Rosa Mi Dios Que está bastante malita de salud Por tus heridas Declaramos salud Hasta la ciudad de feliz Maximiliano Mi Dios Y Carlos Pastores tuyos Mi Dios Ayúdale a la pastoral de Somoto, tanto de Sonis, con la, la iglesia en Sonis, la, la iglesia en las pintadas y el guayabo, mi Dios, ayúdale. Que todo cese toda enfermedad, toda mortandad, toda infección, en el nombre de Jesús. Joel Rivera hasta la ciudad de León, mi Dios, sánalo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, por tus heridas. Daniel López, mi Dios, acá en Managua, Nicaragua. Sánalo, mi Dios amado. Que tu gracia sea manifiesta al mamá y la abuelita de mi hermana, Carla Hurtado. Bendícela, ayúdale, sánale, mi Dios amado. Consuela a la familia de mi hermano Pismar Luna, mi Dios. Que tu gracia sea manifiesta para la gloria de tu nombre sobre cada familia. En el nombre de Jesús, oro mi Dios, por aquel que me está viendo. Para que tu gracia sea manifiesta y tu salud sea sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y amén. Habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios acá. A su nombre, a su nombre